0: Van de Koele Mere des Doods, hoofdstuk 25 Dit is een LibriVox-opname, en dus vrij van auteursrechten. Voorgelezen en opgenomen door Carola Jansen, van de Koele Mere des Doods, van Frederik van Ede, hoofdstuk 25 Wel spoedig kwam er dan ook meer vertrouwen tussen de twee. Lady Clara bewonderde Ritzerts muziek plichtmatig en koelhartig, overtuigd dat het mooi was en dienstig tot onderhoud ter gasten maar Hedwig's dommelijk wezen lokte haar uit haar zacht gemaskerde stugtheid. Zij vroeg haar bij zich op haar kamer, de dus avonds na de late maaltijd, om te praten, en de twee jonge vrouwen zaten dan in hun avondtooi met blote hals en armen, te praten voor het vlammend haardvuur in het halfduister vertrek, waar de stille kamenier een paar kleine lampen bracht. Zoet proefde Hedwig deze vertrouwelijkheid, deze plechtige weelde en zij overdacht nu wel bewust of zij deze persoon ook zoo vereeren en bewonderen zou als zij niet was zoo rijk en hertogsdochter maar dit kon zij niet ontwarren het was te zeer ineengevlochten deze gesprekken herhaalden zich twee avonden en werden voor hedwig het belangrijkste deel van de dag naarmate het vertrouwen toenam werd ook hedwigs bewondering groter zij vond hier vroomheid en volmaakte beschaving fierheid en deemoedigheid vereend met weerzin dacht zij hier aan joop aan zijn onreinheid zijn slechte manieren zijn grove en ruwe spreekwijze zijn platte taal hoe anders dit reine wezen deze zuivere en vlekkeloze taal te meer zoo schijnend om de uitheemsheid, dit volkomen gemis aan al wat plat of grof is hedwig voelde zich klein bij haar en schaamde zich ook als zij alles wist zou lady clara haar niet verachten en er ontstond een vreemde beklemming die niet veel verschilde van wat zij op zonheuvel had ondervonden. Het pijnde haar weer te denken dat ook deze mensen, en vooral haar vereerde vriendin, mensen waren met menselijke zwakheden en behoeften, en zij kon die gedachten maar niet meester worden en verwerken. Zij voelde ook beklemd als zij zag hoe zij ontvangen werden als man en vrouw, en hoe, naar Engelse wijze, één groot bed op hun slaapkamer stond het verwonderde haar dat deze zoo hoogstaande wezens niet kiezer waren in deze dingen en zich niet meer schamen voor kameniers en lakeien zij had gescheiden kamers gewenst en niets wat de aandacht op deze mysterieën lokken kon en zij schaamde zich te dieper door het slecht geweten het steeds weer opdoemend besef van kwaad doen met ritsert sprak zij hierover en deze glimlachte en knikte als een die achter de schermen keek en zich vermijdt in onschuldige onwetendheid Maak je niet bezorgd, zei hij, er gebeuren hier even rare dingen als overal. Je bent misschien de reinste nog van alle mensen hier. En wou je de preutsheid tot ascetisme drijven, daar moet je hier niet om komen. Voor zelfontzegging zijn de Engelsen minst van alle volken te vinden. Hun toeleggen ze in een nette vorm, zonder uiterlijke aanstoot, zoveel mogelijk te genieten. En dat vind ik juist mooi van ze. Ze zijn de eerste christenen die vroomheid en vreugde hebben laten trouwen het is een mariage de convenance maar het is verduiveld wijs er was iets hierin dat hedwig ergerde en zij wist niet wat want zij kon geen fout in deze woorden vinden zij moest het er mee eens zijn en toch was zij het niet zij zou ook graag de wereld tegelijk vroom en vol vreugde zien natuurlijk als zij dacht aan een eerzaam en kuis huwelijk dan vond zij dat brede bed eerbiedwaardig mits zonder de Kameniers en lakeien Waarom dan ergerde haar zo deerlijk dit Engels verbond tussen vroomheid en genot, en moest zij met spijt erkennen dat het een verbond voor de vorm was? Zij begreep niet. Op de derde avond sprak zij weer met Lady Clara, die nu zelfs steden met haar deed en haar kuste. Zij sprak over deze zaak, maar werd tot haar verwondering niet begrepen. Lady Clara sprak over haar Heer Jezus Christus en over de navolging zijns levens, en ook over goedheden van God, die ons zoveel te genieten gaf dat hierin iets wanklonk of schijnde hoorde zij niet maar hedwig hoorde het in de wijze waarop zij sprak toen dacht zij over joops oplossing en vroeg door of die genietingen dan niet betaald werden door het leed en de verstomping der armen maar ook dit werd niet verstaan en hedwig hoorde wederwoorden met zoveel schijn van diep gevoel en scherp verstand dat zich geheel van haar wijs gebracht werd lady clara sprak over de verdiensten van haar vader zijn wijs bestuur zijn mildheid over het gelukkig leven van de goede werkman en het treurig bestaan van de slechte over de verdiensten des geestes die andere beloning eisten dan het werk der handen over de orde der maatschappij die eiste dat elk tevreden bleef in een bepaalde werkkring over het schone dat door de rijke en hoogontwikkelde werd in stand gehouden en zij wees daarbij op haar fraai beklede en versierde kamer met oude oorspronkelijke schilderijen een fraaie wedergave van Italiaanse meesterstukken, vooral met vrome voorstelling, maar ook daartussen godsdienstige platen van nieuw Duits maaksel en gering gehalte. Eindelijk zei zij: Denk ook niet, mijn lieve, dat het leed zo ongelijk verdeeld is. Ons lot schijnt veel lichter, maar zijn wij niet ook zo veel fijner bewerktuigd, zodat wij alles veel heviger en pijnlijker voelen? Mijn betrekkelijke zorgenvrijheid is voor mij een zwaarder last dan de armoede en onzekerheid des bestaans voor de werkman is. Als elk de woorden van onze Heer Jezus in gedachten hield en deemoediglijk tevreden bleef in zijn staat, dan was er orde en vreugde over de hele wereld. Het is maar ons verzet en onze zonde die ons ongelukkig maakt. Het schrijnende en wanklinkende ging niet voor het wieg weg. Maar zij was onder de indruk van de zachte, zuivere stem en de kalme, overtuigde zekerheid der spreekster. Toen zij zoals gewoonlijk het gesprek aan Ritsert overbracht en erover napraatte, zei hij met een honend lachje: Weet je wat die brave beste hertog toch eigenlijk uitvoert voor de kost? Weet je wat zijn hoofdbron van inkomsten is? Weet je, waar die hele hofhouding met al zijn pracht op drijft, waar Lady Clara's mooie japonnen van betaald worden? Heb je wel eens van de huisjesmelken gehoord? Nou, de hertog is de meest infame huisjesmelker op grote schaal die er bestaat die huisjesmelkerij geeft hem jaarlijks minstens vijftig duizend pond kijk een vierde van die stad daar hoort van hem met al wat er op staat en woont daar wordt geen armzalig zolderkamertje verhuurd aan hongerige tobbers of de trawanten van zijn genade zorgen dat hij zijn deel krijgt van die paar stuivers huishuur voor de hofhouding hier als ze daar niet bidden net zoals hij bidt dan krijgen ze geen plekje om een kerkje op te bouwen alle land rondom hoort van hem, dat we zeggen, als hij wil, kan hij alle luier afjagen en de oogst in zijn haard opbranden. Dat doet hij niet, want dan moest hij zelf achter de ploeg. Maar wie hij wegjagen kan, zonder schaaf voor zijn beurs, jaagt hij weg. En als hij er kans toe zag, deed hij alles met werktuigen en liet hij niemand op die duizenden bunders leven als wat lakeien en vezanten. En toch heet hij nog een braaf en menslievend man. Waarom? omdat hij voor de daglooners niet veel slechter zorgt dan voor zijn paarden. Hij houdt niet van onzindelijkheid, van stank en rommel, daarom zorgt hij dat er geen hinderlijke armoe bestaat op zijn landerijen, en geeft hij de daglooners wat meer dan hij precies hoefde te geven. Om de vuile rommel in zijn kwartstad bekreunt hij zich niet, want daar komt hij nooit, en daar is toch niet aan te doen, zegt hij. Nou weet je wiens pastijen je eet. En toen Hedwig verontwaardigd: ik geloof je niet, en als dat waar is, waarom laat je ons dan die pastijen eten? maar ritser trok met minachtende miene de schouders op dien voormiddag lag er een gezegeld briefje op hun kamer met de mededeling dat het rijtuig om vier uur gereed zou staan om hen naar het station te brengen Na de tweede maaltijd liet lady clara bij haar belet vragen door haar kamer neer met tedere en verslagen spreekwijze begon zij je begrijpt mijn lieve dat ik niets minder van je denk en dat ik zelf je graag hier gehouden had maar mijn vader is zeer streng in die zaken en het zou kunnen uitlekken ik verwijt je waarlijk niets wie onzer is zonder zonde niet waar maar van meneer delmonte is het niet fraai dat zul je toch toegeven en ze was mild in woorden van vriendschap en verontschuldigingen maar hedwig deed stug en strak hetgeen lady clara aanmatigend en onredelijk vond ze hief zich op en werd als ijs en bij hun vertrek was behalve de huismeester niemand tegenwoordig nu was het met het wijdse leven gedaan het gerucht verspreidde zich en de Londense wereld die alles vergeeft zolang het maar niet ruchtbaar is zou hen onverbiddelijk hebben uitgestoten daarom huurde ritsert een klein huis in een zeeplaatje aan de zuidkust daar leefden zij enige weken in meer vrede dan tevoren het huisje lag hoog en alleen op open klip aan een inham der zee men zag uit de ramen van eet- en slaapvertrek over de baai tot de grauwe vlakte van de oceaan. De muurbloemen bleven de winter over in bloei in de open lucht, en rozen bloeiden in maart tegen de muren op het zuidoosten. Rondom waren dennenbossen en heidevelden, en de rhododendrons groeiden in hoge ronde massa's in het bos, overdekt met paars als het lente was. Een tijd lang was Hedwig hier tamelijk gelukkig door de zee, de heerlijke sfeer, het vrije leven zonder feesten of bezoeken, en bovenal door het vreugdevolle weten dat zij in maart moeder worden zou. Dit laatste veranderde haar gedachten aanmerkelijk. Het bedaarde haar vroegingen weinig, want het was als een teken van genade. Het was een onverwachte zegen op dit liefdehuwelijk, die zij niet had durven verwachten. Het bond en bevestigde en stilde haar onrustig jagen. Nu zou dan toch geluk komen na zoveel strijd en droefheid nu zag ze een vast groot heil voor zich nu wist ze waaraan zich te houden het waren maanden van vele en vrome overdenkingen in haar eenzaam afgelegen huisje op haar wandelingen langs het strand en over de klippen zij hief haar ziel merkelijk op en leefde in toenadering tot god verzoening en helderheid zoekend voor het in haarzelve tegenstrijdige en troebelen maar met ritsert ging het deze weg niet op en de verhouding werd slechter en slechter hij gedijde niet in dit stille, afgelegen leven. Terwijl Hedwig zachter werd en zich meer scheen te beheersen, werd hij ongeduldiger en wreveliger. Zij begon in te zien dat ze vaak lastig en onredelijk was geweest, maar nu werd hij overgevoelig voor elke zweem van die last en onredelijkheid. Met haar zwaarmoed en onrust, haar onnozelheid en geluksjacht had ze hem gedrukt en geklemd zoals een nauwe schoen klemt. In den aanvang had hij dat kunnen dragen. Nu wist zij wat zij gedaan had en trachtte hem vrij te geven en te ontheffen van de druk, maar nu ook waren er pijnlijke steen in zijn ziel ontstaan, die niets meer konden verdragen. Zo gaf dit droeve twisten en krakelen dag aan dag. De betwisting was meestal of een van beiden veranderd was of in liefde verzwakt, want hiermede stond of viel het gans huis huns levens. Was deze liefde een voorbijgaande vlaag geweest, dan waren zij dwazen en zelf misleid en verachtelijk in eigen oog. En beide hadden schijnbare grond genoeg voor hun betwisting, want zij waren harder en heftiger met elkaar, en de dagen van koelheid en verwijdering duurden langer. Maar dit was een zonderling, zelfvoedend kwaad, want zij twisten omdat zij liefdekoeling meende te merken, en die liefdekoeling ontsprong zelf weer uit het twisten. Ook moet dit gezegd worden, het welk van diepe betekenis is, dat met het komen der moederschap Hedwig's lichamelijke begeerte afnam, zoals in de reden der natuur ligt. Terwijl Ritsert, nimmer in zelfbeheersing geoefend en bedorven door zijn wilde leven, zich hier niet voegen kon. Dit had een dubbel slecht gevolg, want hun verzoeningen kwamen meestal in tederheid, en tederheid vervoerde tot zinnenlust, zodat, waar deze niet geduld werd, ook de verzoeningen uitbleven. Daarbij voelde Ritsert zich vernederd en des te vreveliger als hij werd afgewezen half uit schaamte ook om eigen zwakheid en slaafsheid. Eindelijk voedde het op duivelse wijze beider argwaan in elkanders zuivere zielenliefde want zij zagen dat die merkbaar kwijnde als de lijfstoenadering ontbrak. Al dus gebeurde het dat Ritsert nimmer zeer gedwee in moeilijkheid en gewend aan een zwervend leven haar vaak weken achtereen alleen liet die eenzame week alleen met haar meid janet een schandere jonge vrouw die spoedig hedwig zeer lief kreeg waren vol heimelijke en als uit de verte weifelend naderende vrede er was in een gestadig droevig zoet verlangen naar holland maar zonder jacht of neiging tot handelen er was ook in een zacht gemijmer sprekend tot bloemen en zee over gerard en ritsert over al die verwarringen en hoe het toch alles mooi en regelmatig had kunnen zijn als god maar gewild had zij wist niet tot wien zij voor goed terug zou keren als zij kon en toch was het vast dat zij de vader van haar kindje alleen in waarheid lief had als echtgenoot ach dacht zij was het gerards kindje maar en zij verdiepte zich in verbeeldingen waarbij zij in ééne verenigde wat zij in twee gevonden had zij leidde een vaag en mijmerend leven veel zwervend over de witte kustrotsen waar kort schaal gras groeide of langs het strand, waar de glimmend roodbruine en witte keien ratelden in de branding. Zij genoot van wind en zee, maar hield niet van het land. Te haten zelfs begon zij de grauwe huisjes met hun rijen schoorsteentjes, de stank van brandend steenkool, de vaalgroene heuvelen, de witte wegen, en de dorpen die niets hebben van het warm bekoorlijke der dorpen thuis. Alles leek mooier en dierbaarder thuis, zelfs de zee en de wolken en met het onstuimige en redeloos verlangen der zwangere verlangde zij naar de Hollandse spijzen, naar een vers broodje met kaas en zwart roggebrood, naar de aardappelen en groenten zoals men die op Merwestee had. Te haten ook begon zij de rauwe klank der taal en de harde, eigen gereide wijze van het volk, hoezeer zij die aanvankelijk ook als ferm en nuttig bewonderd had. Maar Ritsert kwam telkens terug, want hij kon niet buiten haar. Dan ging het een paar dagen goed, tot een luttel onbeduidend woord de oude spanning weer teweegbracht. Zij vreesden beide die toestand zeer, en juist hun overgrote angst hem te vermijden, bracht hem teweeg. Vroeger was het Ritsert die Hedwig door reden trachtte te overtuigen, nu was het andersom. Nauwelijks hoorde Ritsert een enigszins zwaarmoedig of bitter woord of hij zweeg en werd als toegeschroefd, vast besloten zich niet tot krakelen te laten verlokken maar dan werd hedwig weer radeloos als in doodsangst dat ze nooit meer toegang tot zijn zachte intieme wezen zou vinden en dan smeekte ze hem toch niet zoo wreed en hart te zijn maar deze domheid om hem wreed en hart te noemen prikkelde Ritsert het nog meer daar hij immers juist zweeg om niet onheus te worden om twist te vermijden en dan zei hij eindelijk iets als hoe kun je toch zoo dom zijn ik zwijg immers om best wil en dan zei zeer wanhopig en in zijn ogen hinderlijk theatraal o liefste er was een tijd dat je mij niet dom vond Zul je dan nooit inzien welk onrecht je mij doet waarop ritsert van oordeel dat hem zelf onrecht werd aangedaan en niet haar een snauw gaf of wegliep dan vergingen dagen van strak gekunsteld koel hoffelijk doen van weerszijden met een felle gloeiende pijn binnenin want hun liefde was even machtig en verteerde hen inwendig onder deze schijn van haat en beide, zulke dus gemoedsstrijd allerminst gewoon, leden er vreselijk onder, en des te meer omdat ze elkander zagen lijden. Hedwig staat alleen, gaf haar veerkracht. Haar zwaarmoedigheid kwam niet tot de uiterste van vroeger, omdat het komend moederschap meestal de zwaarmoedige troost en ook lichamelijk sterkt. Een plechtige gelofte had zij ook ritsend gedaan, toen zij herstelde na haar tweede zelfmoordpoging, dat dit de laatste zou geweest zijn toen werd ontijdig terwijl ritsert juist na een twisttoneel vertrokken was een dochtertje geboren een klein zwak wikje dat niet lang leven zou maar hedwig besefte dit niet en verkeerde in een onbeschrijfelijke opwinding van geluk dat het kleine gezichtje zoo ouwelijk stond onder het grote schedeltje dat het vel zoo rimpelig en slap hing om de dunne polsjes en enkeltjes dat het wezentje maar zoo kommerlijk kreun en weinig bewoog dat hield zij voor natuurlijk in deze eerste levenstijd, en des te dierbaarder was het haar, en des te tederder, vertoetelde zij het. Hoe lang zou het duren eer het er zo stevig uitzag als vrouw Harmse's kind, zoals zij het gekend had? En ach, dacht Hedwig, wat beginnen wij armen ons harde leven slecht toegerust, want wat hebben wij onze moeders bitterlijk nodig? Na Hedwig's moeder zou het kindje heten, en de kleine Charlotte was een schitterend kernlicht voor Hedwig's gedachte, dat zij steeds moesten omzwermen zonder rust. Maar weinige minuten u volgen elkander, zonder dat zij moest toezien en weten of dat zeker iets bewoog daarin het wiegje, het wonderlijke levende mensenbeestje dat zo kort geleden zij zelve was, en nu een ander mens. Zij sliep nagenoeg niet, zij had geen rust voor slaap, de gedachten joegen en drongen vol wonder, verwachting en blijdschap. Telkens wilde zij de voedster aanpraten die haar te zwijgen maande, dan lag zij maar te prevelen, haar kindje fluisterend toesprekend, zacht, dat het niet gestoord zou worden in de slaap. Doch ook het kindje sliep niet veel, maar kreunde telkens, alle nachten door, en de oogletjes hingen laag, of het nu al moe was van zo weinig levens. Het duurde twee weken, en Hedwig baande zich hersteld en gezond. Zij acht het weinig dat zij niet of bij kans niet sliep. Zij wou liever slapen, want in de slaap kwam telkens hetzelfde visioen, de afschuwelijke tronie van een bedelaar met één oog, en daarbij het gevoel van naderend ontzettend onheil. Liever was zij wakker en lette op, of Charlotte wat luider schreeuwde en wat krachtiger bewoog. Maar dat gebeurde niet. Het wachten werd lang. Het kindje nam maar weinig voedsel en werd slapper en magerder, zodat het zware hoofdje gans overhing bij het opnemen. Toch Hedwig verloor hoop, nog geduld en toen eindelijk op de 23e dag het zwakke lichtje onmerkbaar verglom en de laatste bewegingjes van het koude lijfje ophielden toen was het haar nog niet klaar door de naderende verbijstering haars verstands einde van hoofdstuk 25 voorgelezen door carola Jansen, rotterdam 3 april 2010 www.carolajanssen.nl